0: Willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn ihr uns helfen wollt, dann erzählt doch in eurem Umfeld von uns oder gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört oder seht. Äh, ihr dürft ein Like setzen bei YouTube, ähm, das würde uns super freuen und uns helfen. Schön, dass ihr dabei seid, wie gesagt, und ich begrüße Oliver und Martina, Halli,
1: Hallo.
2: hallo.
1: Hey Till, hey Martina. <lacht> Martina, bist du auch gegen Schwule? Ja, mit der Frage hast du jetzt nicht gerechnet, ne?
2: hm, Was soll ich dazu sagen?
1: Wärst du aber katholisch, dann hättest du mit der Frage rechnen müssen. Das sagt zumindest You, und You ist das katholische Jugendmagazin. Und weil junge Katholiken und Katholiken offenbar nicht genau wissen, was sie auf die Frage antworten sollen, hat You hart nachgedacht und naja Antworten gefunden auf die Frage: Bist du auch gegen Schule? Und die lese ich euch jetzt mal vor, und dann besprechen wir das. Okay. Wow, okay, das mhm. klingt ja spannend erstmal. Mhm. So, da habe ich aber erstmal geguckt, wer sind diese Ju-Leute überhaupt? Und ähm, ja, sie schreiben auf ihrer Webseite, wir sind junge Menschen, die von der Erfahrung des Glaubens fasziniert sind. Davon, dass Gott eine konkrete Realität im Leben ist. Wir wollen das Leben leben, 100% menschlich, radikal und intensiv. Dabei bedeutet für uns wahrhaft menschlich sein, auch im tiefsten gläubig zu sein. Wir sind Christen, wir sind katholisch, was uns dazu drängt, den Glauben nicht getrennt von der heutigen Welt und Lebenswirklichkeit zu leben, sondern genau inmitten dieser Welt. Wir haben Sehnsucht nach dem Großen, dem Unendlichen, dem Wahren. Alles andere ist uns zu wenig. Wir sind einfach junge Menschen, die zusammen arbeiten, feiern, beten, surfen und snowboarden. Mit dem Hunger uns und um die ganze Welt in Brand zu stecken. Mit dem Feuer, das vor 2000 Jahren mit Christus begonnen und an Kraft nie verloren hat.
0: Boah, das hört sich aber ganz schön...
1: Sag wir mal, ich bin beeindruckt.
2: Haben sich ja einiges vorgenommen.
1: Ja, aber ich hat ja so ein bisschen Überblick gegeben, was die Leute von sich selbst so schreiben. Also die Richtung ist klar, ne? Die Richtung ist klar, das kann man, kann man so sagen. Meine Herren. Wer steht dahinter? Da schreibt der Bayerische Rundfunk: Die Zeitschrift versteht sich als katholisches Jugendmagazin und wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz von einem Jugendverein für christlich-katholische Werte vertrieben. Die Wikipedia dazu, der Verein steht der katholischen Laienbewegung Legion Mariens sowie dem Orden der Johannesbrüder nahe. qde schreibt, Ju wird von einem Wiener Verein rausgegeben, der laut Impressung mit kirchlicher Befürwortung der Erzdiözese Wien durch Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn arbeitet. Und nochmal der BR, das Magazin wird von manchen auch spöttisch die katholische Bravo genannt. Die Abteilung Schule und Religionsunterricht im Bistum Augsburg hat Religionslehrern den Einsatz von You im Unterricht empfohlen. Also die kirchlichen Organe sind d'accord, ja? ja dann schauen wir jetzt mal, was das Bistum Augsburg so empfiehlt und der Erzbistum äh, und der Erzbischof von Wien so unterstützt. Also Sekunde. Bist du auch gegen schwule? Fünf Antworten, die nur du in einer Diskussion verwenden kannst. Wenn du katholisch bist, kennst du solche Fragen sicher. Oft weiß man auf die Schnelle nicht, was man darauf sagen kann. Darum haben wir für dich fünf kurze Antworten zusammengeschrieben, die du auf solche Fragen eventuell sagen kannst. Erstens, bist du auch gegen Schwule? Antwort, gerade als Christen sind wir gegen niemanden, sondern immer für den anderen. Und das bedeutet, dass wir wollen, dass der andere das Gute für sich findet. Das heißt, dass er wirklich glücklich wird. Als Christen sind wir einfach überzeugt, glücklich macht uns letztlich die Verbindung mit Gott. Und wenn wir uns bemühen, so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Also wenn man
0: das zu Ende denkt, sind die dafür, dass jeder so lebt, wie Gott sich das gedacht hat.
2: Und wie hat Gott sich das gedacht? (lacht) Der katholische Gott findet ja Schwule nicht so, oder? Nicht so super.
1: Ja, steinigen, totschlagen. Ja,
2: also von daher würde ich sagen, ist das so ein verklausuliertes Ja. ja bist du auch gegen die Schule? Ja, oder nicht? So ein kleiner Umweg, aber was?
0: Also zu Ende ich habe das
1: mal versucht, von Katholisch nach Deutsch zu übersetzen und bin auf Folgendes gekommen. Ihr könnt hier mal hören, ob ihr meint, ich habe das fair übersetzt. Weil Gott dagegen ist, macht Homosex unglücklich. Wir Katholiken wollen, dass Menschen glücklich sind. Darum sind wir gegen Homosex. Weil das besser klingt, sagen wir nicht, wir sind gegen Homosex, sondern wir sind für Nicht-Homosex. Ja, ja das finde ich würde ich auch so lesen, ja. Mhm. Wenn einem jetzt als junger Mensch so eine Antwort entgegengeschleudert wird, was kann man denn da antworten? Also der erste Teil, ich bin nie gegen was, ich bin immer für was, ist offensichtlich absurder Quatsch. Ja, also dazu antworten, man kann natürlich auf mehrere
0: Schienen gehen. Ne? Man kann zum Beispiel sagen, ja, du glaubst halt an deinen Gott, aber ich glaube zum Beispiel an gar keinen. Also ist das für mich gar nicht relevant, was dein ausgedachter Freund möchte für mich. Die Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, können nicht davon abhängen, was dein ausgedachter Freund dir ins Ohr flüstert. Oder was eine Jugendzeitschrift dir ins Ohr flüstert. Denk doch mal selber nach, was überhaupt irgendjemand dir ins Ohr flüstert. Denk doch mal selber nach.
2: Ja, also das, klar, davon hängt es einmal ab. Und dass man dann auch noch weiß, was den anderen glücklich macht, das kann man ja nicht unbedingt wissen. Dann würde ich sagen, es gibt aber doch auch Leute, die Homosex praktizieren, die glücklich sind.
0: Habe ich auch gehört. Habe ich auch gehört. Ich habe das auch <lacht>
2: schon mal gehört. Und was ist dann mit denen?
1: Nächste Antwort? Mhm. Zweitens. Warum wird man in der Kirche nicht akzeptiert, wenn man schwul ist? Antwort. In der Kirche sollen wir jedem mit einer Liebe begegnen. Aha, na gut. Zuerst einmal für den anderen da sein und hören, was der andere braucht. Jesus sagt ja, dass die Liebe das Wichtigste ist. Aber gerade weil man jemanden gern hat, kann man auch etwas sagen, wenn man weiß, dass ihm etwas nicht gut tut. Bei einem Fremden mischt man sich nicht ein. Aber einem Freund darf ich sagen, was ich für richtig halte. Ich habe wieder versucht, das zu übersetzen, aber es ist nicht einfach, weil es gar nicht Unsinn ist.
2: Ja, das ist jetzt echt Quatsch.
1: Ich übersetze, Schulsein tut Menschen nicht gut. Weil wir Schwule lieben, müssen wir sie auf dieses Faktum immer wieder aufmerksam machen. Deshalb ist die Kirche gegen Schule.
0: Ja, ich finde, da steckt auch noch mehr drin. Es ist eine Rechtfertigung, dass man jemandem das sagt. Da steht ja, ja, irgendwelchen fremden Leuten sagt man ja nicht so, was richtig und was falsch ist, aber die drehen das ja so um, dass man dann gute Freunde, dafür hat man dann die Verantwortung für die und dann muss man denen auf die Nase binden, dass das falsch ist. Also dann hast du die Verantwortung, deinem guten Freund zu sagen, dass das schlecht für ihn ist.
2: Ja, mit guter Freund sind jetzt katholische Schwule gemeint. Während jetzt muslimische Schwule zum Beispiel egal sind.
1: Die sind egal.
2: Ja, das ist klar. Aber... Deswegen müssen die katholischen Schwulen noch dankbar sein, dass man so ehrlich zu ihnen ist und sich so nett um sie kümmert.
0: Und denen ehrlich sagt, dass das falsch ist. Ja. Das muss man
1: ja schon machen. Stimmt, das ist ein gewisser so Bedürfnis nach Dankbarkeit. Ne? Mhm. Das ist eine gute Idee. Ich fand noch ganz schön, dass hier ganz selbstverständlich eingebracht wird, also versteckt eingebracht wird, dass Homosexualität ein Defizit ist. Und auch als etwas, was man sich aussucht. Also du würdest ja auch nicht schwarzen oder rothaarigen Menschen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass sie in deinen Augen minderwertig sind. Also ja. ja, rothaarig, was, was soll das? Da muss ich jetzt aber mal was sagen. Stimmt, was, wie ist die Formulierung, dass sie etwas tun, was ihnen nicht gut tut? Oder wie war die Formulierung in dem Satz? Aber gerade, weil man jemanden gern hat, kann man auch sagen, wenn man weiß, dass ihm etwas nicht gut tut. Das ist erstens
0: überheblich, ne? weil man weiß was, was der andere nicht weiß. Und es tut ihm nicht gut. Das heißt, du hast recht, da steckt eine Entscheidung drin. Ich entscheide mich, schwul zu handeln oder schwul zu sein oder schwul zu lieben oder schwulen Sex zu haben. Und diese Entscheidung, das Handeln, tut dir nicht gut. ne? Und das weiß man dann. Und dann muss man das aus Liebe zu dem anderen dem sagen.
2: Ja, Das steckt in der ersten Antwort ja auch schon drin. Ja. Das ist ja auch schon so. Das macht nicht glücklich.
1: Fehlt eins noch.
2: Liebe Kirchis, wir sind nicht eure Freunde.
1: Ihr seid Fremde die sich auf der Straße vor uns aufbauen und immer wieder laut anbrüllen, dass sie uns doof findet. Was wir tun oder lassen, das geht euch aber nichts an. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ja, das würde ich auch unterschreiben.
0: Aber so eine Antwort oder so eine Frage, das ist ja wahrscheinlich auch für Leute gedacht, die schwule Katholiken treffen. Ja. Weil es gibt ja, ich kenne auch... Schwule Menschen, die in der katholischen Kirche sich wahnsinnig engagieren und als schwule Katholiken immer denken, ach, das ist so schwer. Und man denke nur an diese Out-in-Church-Kampagne, wo ja Homosexuelle in der katholischen Kirche gezeigt werden, die aber in der katholischen Kirche unbedingt bleiben wollen. Und äh, also das ist ja, das ist auch was, was ich selber gar nicht nachvollziehen kann. Aber die die treffen dann ja aufeinander innerhalb dieser Kirchenumgebung, ne? Ja.
2: die sind damit auch gemeint. Die, die anderen, äh, weil dich lassen sie ja mehr oder weniger in Ruhe, außer an den Stellen, wo sich das unschön vermischt. Kirche und Staat und so weiter. Aber ansonsten bist du denen, glaube ich, ziemlich schnurzpiepe. Weiß ich nicht. Würden sich auch darüber aufregen. Aber das ist, glaube ich, wirklich adressiert, wie Till sagt, an die schwulen Freunde in der Kirche. Da gibt es ja wirklich einige. Zum Beispiel auch Herrn Spahn.
1: Klingt vernünftig. <lacht> ja, stimmt, Herr Spahn auch. Dritte Frage. Glaubst du, dass Homosexualität eine Krankheit ist? Antwort. Ich würde es nicht als Krankheit bezeichnen. Damit verletzt man die Menschen auch. Ich glaube aber, dass es eine Bedeutung hat. Was? Okay, ernst bleiben hier. Ich glaube aber, dass es eine Bedeutung hat, wenn Sex wenn man es genau nimmt, von den Geschlechtsteilen her eigentlich nur zwischen Mann und Frau wirklich möglich ist. Und dass es einem daher letztendlich nicht gut tut, wenn man etwas tut, was die Natur oder eben Gott nicht so vorgesehen hat. Jetzt hatte ich Schwierigkeiten, das oh. von katholisch auf deutsch zu übersetzen. Ich habe es mal probiert. Mit also, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe. Mir fällt das ein bisschen schwer, jetzt nicht sauer zu werden. Ich finde das ganz schön widerlich, ehrlich
0: gesagt. Ja, das ist widerlich. Also, es also, ist widerlich. Es ist auch lustig und alles, aber boah, ich, ich finde es ganz schön eklig. Das ist ganz schön also, krass. Eklig im Sinne von Unverschämtheit
1: sozusagen. Ne?
2: Ja, total grenzüberschreitend auch. Ja.
1: Also, übersetzt. ne? Nur Heterosex ist physikalisch möglich. Das hat Gott so gemacht. Schule und Lesben tun also was, was in der Gebrauchsanweisung nicht vorgesehen ist. Das ist deshalb unnatürlich. Krankheit nennen wir es aber lieber nicht, weil das immer Stress gibt. Aber irgendwie ist es schon eine.
0: Ja, da steht nicht, dass es keine Krankheit ist, sondern da steht, wir nennen es nicht so, weil die sonst immer so beleidigt sind. Das steht da. Stimmt. Das ist unglaublich.
1: <lacht> ja, und das ist auch wahnsinnig naiv. Also super naiv. Also, das ist doch nicht zu fassen.
0: Was man alles unter Sex verstehen kann. Und wer sagt denn dann... also? Was davon jetzt, und was heißt denn natürlich? Also dieser Natur und, okay, was Gott will, ist schon wieder so eine andere Frage. Ne? Da kannst du immer irgendwelche Pseudo-Anweisungen aus der Bibel hervorzaubern. Aber dieses mit dem Natürlichen zu argumentieren, das ist nicht natürlich. Wer will das denn jetzt wissen? Was ist natürlich und was ist nicht natürlich? Verdammte Hacke. Also, <lacht> ja, der Papst weiß das. <lacht> genau, ja,
1: wahrscheinlich. Viertens. Jeder soll seine Sexualität doch so leben können, wie er will. Antwort. Ich glaube auch, dass jeder für sich entscheiden muss, wie er leben will. Aber wenn jemand die Kirche fragt, dann geht es immer um die Frage, wie Gott das eigentlich gedacht hat. Nicht, weil es eine Regel ist, sondern weil wir glauben, dass wir dann glücklich werden, wenn wir Gottes Plan für uns verstehen und leben. Also, wir wissen am besten, was Gott will. Und Gott will keinen Homosex. Das schlägt die individuelle Selbstbestimmung. Ja, so lese ich das auch. <lacht> was kann man da antworten? Nein. Nein? Also, nein. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Woher wollt ihr das wissen, was der Gott will?
1: Und das gibt ihn noch nicht nichtmals. Woher wollt ihr das wissen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben sie in ihrem alten Buch gelesen. Ja. Gut, dann haben wir noch eins. Da müssen wir jetzt durch. Fünftens. Gott liebt doch jeden Menschen, so wie er ist. Und er hat auch die Homosexualität geschaffen. Da denkt man... Sehr gutes Argument. Gutes Argument. Aber sie haben sich was ausgedacht. Es stimmt. Gott liebt uns, so wie wir sind. Wir müssen nicht perfekt sein, um zu ihm zu kommen. Als Christen glauben wir aber auch, dass wir in vielen Bereichen nicht so sind, wie Gott sich das am Anfang gedacht hat. Weil wir in einer gebrochenen Welt leben. So müssen wir alle ein Leben lang daran kämpfen, das Beste aus uns herauszuholen. Und wir glauben, dass man, wenn man eine homosexuelle Neigung hat, innerlich mehr zu seinem Ziel kommt, wenn man enthaltsam lebt, als wenn man diese Neigung auslebt. Es geht eben genau darum, mehr nach dem zu leben, wozu wir geschaffen sind. um mehr zu dem zu werden, wer man ist. Und nicht weniger. Also schwul zu sein, dann ist man weniger als ein Mensch. Wow. Ja, Gott hat uns alle gemacht, aber wir sind halt nicht alle so geworden, wie er sich das gedacht hat. Und Gott mag uns mehr, wenn wir uns trotz unserer Natur immer wieder versuchen, uns an seine Regeln zu halten. Homosex passt nicht zu Gottes Regeln. Darum sollen homosexuelle enthaltsam leben. Dann mag Gott sie vielleicht doch noch. Also enthaltsam... Äh, wow, okay.
2: Also, äh, wow. Das ist eine Unverschämtheit. <lacht> das ist aber auch wirklich komisch argumentiert. Ich vermute, das ist das Beste,
1: was Ihnen eingefallen ist. Ja,
2: mit dem allmächtigen Gott, das funkt ja hinten, funktioniert ja auch hinten und vorne nicht. Ja, Allmächtig das ist, das und allgütig, da haben wir ja schon oft drüber gelacht.
0: Ja, und Gott liebt alle Menschen, ne? aber trotzdem muss man sich mega anstrengen. Wenn man sich nicht anstrengt, dann liebt er einen doch nicht so doll.
2: Und auch nicht, wenn man Muslim ist zum Beispiel. Oder ja. Jude. Oder Hindu.
0: Oder sogar Frau. Frauen dürfen auch nicht alle. Nee. Und? Gott braucht dein
1: Geld. <lacht> so, der Bayerische Rundfunk hat bei der Redaktion von You nachgefragt, was sie sich denn dabei gedacht haben. Ach, das haben die gemacht, das ist ja toll. Ja, der Bayerische Rundfunk hat einen Artikel geschrieben, vermutlich auch im Radio gekommen, das weiß ich nicht, wo er wo wirklich so den Finger bis ganz hinten in den Hals steckt. Und ähm, also, Nachfrage bei der Redaktion. Der Artikel sei aus einer realen Situation entstanden, schreibt EU-Chefredakteur Michael Zesch. Ein Teenager erzählte uns, dass er von seinen Mitschülern auf diese Weise gefragt wurde. Viele Menschen haben ja heute dieses Vorteil, dass die Kirche etwas Schule habe. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wie wir ja gesehen haben. Oh. Auf die Anfrage, ob die Ju-Redaktion verstehen könnte, dass Passagen wie diese verletzen können, reagiert der Chefredakteur verständnislos. Dabei würde mich interessieren, was genau sie verletzen finden. Reden wir doch mehr darüber, was uns als Menschen ausmacht, was Liebe ist und welche Bedeutung unser Leib hat, schreibt Michael Zesch. Also was für eine Unverschämtheit.
2: Der ist entweder rhetorisch sehr gut oder äh, ein bisschen beschränkt.
1: Hat er auch einen anderen Artikel geschrieben vielleicht? Also keine Ahnung. Das lass uns doch lieber darüber reden. Du
0: stellst ihm eine Frage, sagt er auch, lass uns doch lieber da ja, reden. Ein, hey, was ein reden. fliegendes Schreiben. Ja.
1: <lacht> so, ihr könnt euch vorstellen, ich war begeistert und habe geguckt, worüber you denn noch so Artikel schreibt. Ja? Da sind zum Beispiel Artikel mit der Überschrift Mein Lieblingsheiliger Doppelpunkt, Johannes Paul der Zweite. <lacht> dann, gibt es, oh, <lacht> dann gibt es diverse Artikel über die o die, die kennen wir doch. Die Dann Obe. gibt es diverse Artikel über so einen Teenager-Heiligen. Ich weiß nicht, über den wollte ich auch schon immer mal, ein, na, immer nicht, aber seit ein paar Jahren mal ein, ein Segment machen. Da ist irgendwie so ein Teenager, der muss ziemlich dümmlich, naiv, gläubiger gewesen sein. Er ist halt eine schreckliche Krankheit bekommen, ist gestorben. Was haben die Katholiken gemacht? Der Papst hat ihn zum Heiligen erklärt. Und die haben den, in, wie heißen die den im Hoodie und Turnschuhen in einen Glassarg gelegt. Und die Katholiken gehen dahin und kriechen vor dem auf dem Boden rum. Wow. Es ist wirklich, wirklich pervers. Wann ist das denn passiert? Vor drei Jahren ungefähr. Ach
2: krass. Wo denn?
1: Das äh, kriege ich dir, erzähle ich dir, ja, wenn gut. ich es mal schaffe, dieses äh, Segment zu machen. Aber ich finde so widerlich, mich damit Also ich habe den Reflex, ja. dass das wirklich widerlich ist, ja. mich damit zu beschäftigen, dass ich es immer weggetan habe. So, aber es gibt auch noch andere Artikel. Warum Pornos deiner Liebesfähigkeit schaden? <lacht> Cassidy, die in einer christlichen Familie aufwuchs, fing mit zwölf Jahren an, Pornos zu schauen. Sie fühlte sich beschämt und schwor sich, niemandem je von ihrem Geheimnis zu erzählen. <lacht> was ist los? Also, Entschuldigung, bitte. Wann war das? In 1870 oder was? Mit den Jahren wurde ihr Pornokonsum immer intensiver. Als Cassidy dann die Highschool beendete, fiel sie in eine tiefe Depression und entwickelte den richtigen Selbsthass.
2: Was war das, Heroin oder waren das Pornos?
0: Ich wollte auch gerade sagen, das hört sich an wie diese typische Drogenlackgeschichte. Irgendwie.
1: Es geht auch noch weiter. Sie wusste zwar, dass Gott sie liebte und ihr alles vergeben wollte. Doch sie fühlte sich wertlos und unwürdig, weil sie Jesus immer wieder um Vergebung bat und versprach, mit Pornos und Selbstbefriedigung aufzuhören. Och, die
0: Arme, das ist furchtbar.
1: Sie schaffte es einfach nicht. Und dann noch als aufklärerischen Satz, Pornografiekonsum und Selbstbefriedigung gehen meistens Hand in Hand. Das ist ein geiler Satz, muss man sagen. Das ist jetzt der beste Satz, den ich äh, gelesen habe, aber das ist, 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 was Sie meinen. Oh je, oh Okay, nächster Artikel. Sex ohne Liebe, Freundschaft plus. Bedeutet Sex gar nichts? Ist Sex wirklich nur etwas, was ich wie eine gemeinsame, spaßige Beschäftigung mit einem Freund unternehme? Als Frau habe ich immer irgendwie im Hinterkopf, dass vielleicht auch ein Kind entstehen könnte. Das kann übrigens auch passieren, wenn jemand verhütet. Und da brauche ich für Sex einfach den sicheren Rahmen, dass mein Partner mir treu bleibt und Verantwortung übernehmen möchte. Deshalb brauche ich für Sex letztlich den Ring am Finger. (lacht) Weil das Kondom reißen kann, deshalb
0: muss man heiraten, bevor man Sex hat. Das ist das einzige Argument. Es ja, steckt ja auch noch irgendwie so drin, dass das Kondom, das hilft gar nichts. Ja, eben, ja. Pass auf. Schreiben
1: die nur über so Sachen oder hast du jetzt nur so geile Sachen rausgesucht? <lacht> die schreiben nicht nur über so Sachen, aber die schreiben schon oft über solche Sachen. Mhm. Mhm. Zum Beispiel auch, das finde ich so ein bisschen gemein, muss mein Partner gläubig sein. Ich war selbst schon einmal mit jemandem zusammen, der meinen Glauben nicht wirklich geteilt hat. Leider ist unsere Beziehung in die Brüche gegangen, hauptsächlich aufgrund der Differenzen über den Glauben. Wo man eine Beziehung mit jemandem eingeht, der nicht den eigenen Glauben teilt, sollte man sich auf jeden Fall einige wichtige Fragen stellen. Wie sieht so eine Beziehung im echten Leben aus? Was sind Herausforderungen und mögliche Konflikte mit einem nichtgläubigen Partner? Eine Beziehung ohne echtes Commitment einzugehen kann, wie wir wissen, sehr verletzend für die Beteiligten enden. Darum stelle ich mir die Frage, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, diese Person zu heiraten? Bla 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 bla. Daher könnte es zu einem Gefühl der Einsamkeit kommen, aber auch zu ständigen Konflikten. Bla bla. Eine weitere Frage. Wie sieht er es mit Sex? Ist er bereit zu warten? Für einen nichtgläubigen Partner ist es oft nicht nachvollziehbar, warum man vor der Ehe nicht miteinander ins Bett gehen sollte. Ja, das stimmt. Das kann eine ständige Belastung für die Beziehung sein. Das stimmt auch. Mhm. Daher sollte man dieses Thema am besten vor der Beziehung besprechen. Damit beide wissen, worauf sie sich einlassen. Vor der Beziehung. Ja, aha. Also das finde ich eigentlich bis jetzt am gemeinsten, ne? dass die ähm, dass, dass man Pornos mit Heroin verwechselt und sowas das ist alles okay, aber jetzt den, den jungen Mädchen, also wenn ich das gendere, also wenn ich das aus diesem merkwürdigen Maskulinum Genericum oder wie auch immer das heißt, hier rauszulesen suche adressieren die jungen Mädchen Ja, sehe ich auch so, ja. ja Und denen zu sagen, such dir lieber keinen Freund auch wenn er nett ist wenn er nicht gläubig ist, das finde ich gemein, das zu Teenagern äh, Teenager, ja, klar. sowas, äh, sowas rüberzubringen. Ja, ja, klar. Über den Rest kann ich lachen. Zum Beispiel auch über Paunus. Haben mein Hirn zerstört. <lacht> <lacht> nee,
0: das finde ich aber auch gemein. Also das finde ich fast genauso gemein, wenn man sich nicht selbst befriedigen darf und dann mit immer größeren Schuldgefühlen rumläuft, weil das macht natürlich jeder. Und äh, du hörst ja halt nicht auf damit, nur weil du das liest, sondern du kriegst halt immer mehr Schuldgefühle. Ja, weil das, du das stimmt. Das, liest.
2: das ist schon ja, auch ja. ganz Also das ist schief. schon super gemein. Das das ist ist so, ein, so ein,
0: du machst den Teenagern ein scheißleben mhm. dadurch im Grunde genommen.
1: Ja, also ja, 100 Prozent, <lacht> klar, klar. Ja, ja, das das erzähle ich euch jetzt trotzdem noch, wie das war, als Pornos mein Hirn zerstört haben. <lacht> Der sympathische deutsche Popsänger aus dem Erzgebirge, Toni Kraus, ist während seiner Jugend mit Pornos in Berührung gekommen. Nein! In Berührung? <lacht> Gescheiterte Beziehungen, Untreue, Affären, Schlaf- und Angststörungen und sogar eine Gesichtslähmung.
2: Also Alles wegen auch. dem Pornokonsum? Eine Gesichtslähmung wegen des Pornokonsums? ist zwischen wahrscheinlich nicht auszuschließen, auszuschließen, dass es der war.
1: Das ist so wie, da kriegt man irgendwas im Rückenmark oder sowas wie. Ist Was, wo, ja, ob man wohl den Finger drauflegen kann, welcher Porno das war? Oder so eine eher eine Summe ja, der das Pornos. Sehr interessant. Er sagt jedenfalls: <lacht> zwischen gescheiterten Beziehungen und falschen Entscheidungen verlor ich mich selbst. Gott veränderte mein Leben. So ist er heute als bekennender Christ überzeugt und sagt von sich selbst,
2: ich bin frei von Pornografie. ey. <lacht> was die immer mit dem ganzen Sex äh, haben, ne? Das, das ist können klar. die nicht haben. Nein, aber das ist klar. Das ist ein Werkzeug.
0: Wenn du die Leute, wenn du das schaffst, dass sie Schuldgefühle haben, hast du die in der Hand. Und zwar ja. für was? Was alle machen
2: müssen. Ja, an ihrer intimsten und auch an ihrer intimsten Stelle, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Das Schuldgefühle ist zu erzeugen. Das ist, ja. der, das ist das Hauptwerkzeug. Das ist der mhm. eine Kunstgriff. Den die machen, glaube ich. Und je ja, früher das Hälfte. anfängt... Du erzeugst den Leuten Schuldgefühle und dann gehst du hin. Und sagst den, wie es Wir ist vergeben euch. Aber nur, wenn ihr das und das genau. und das und nach unseren Regeln macht. Und je früher du das installierst in den Köpfen, desto
1: schwerer sind die Schuldgefühle wegzukriegen. Mhm. Vielleicht noch als Zusammenfassung. Also katholische Organisationen haben offenbar gemerkt, dass ihnen für ihre Hasspredigten gegen Homosexuelle zunehmend Unverständnis entgegenschlägt, Auch und gerade von jungen Leuten. Und darum haben sie sich für ihr Jugendmagazin fünf blitzgescheite Konter ausgedacht. Ja, was meint ihr denn? Diese fünf Argumente werden die kritische Jugendliche überzeugen können? Also ich finde...
0: Äh, überhaupt die Idee, äh, Jugendlichen so Sachen vorzukauen. Ja, also ähm, wenn die selber nicht wissen, was sie dann sagen sollen und dann sozusagen die Antworten schon fertig hinzulegen, dann ist ja schon mal eher schwach. Also ähm, Und es gibt sicherlich Jugendliche, die dann das antworten, das einfach wiederkäuen, aber deren Gegenüber wird das ja nie ernst. Wenn ich wenn ich merke, dass mein Gegenüber einfach nur was wiederkäut, ähm, dann nehme ich das ja null mehr ernst. Also die armen Leute, die das dann tatsächlich als Antwort auftischen, die, die klingen das dann noch unglaubwürdiger als vorher schon, oder?
2: Ja, aber man kann ja auch mit den Argumenten niemanden davon überzeugen, würde ich jetzt mal hoffen oder auch denken, dass Homosexualität was Schlechtes ist. Das dient ja auch ein bisschen der Rechtfertigung. So, Warum geht denn die Kirche so mit Schwulen um und Lesben, dass man dann irgendwas rumschwurbelt, sodass es so aussieht, als wäre es gar nicht so schlimm? Aber die Argumente, dass Homosexualität ungesund ist oder schädlich oder man damit nicht glücklich ist. Also in dem Moment, wo da ein schwuler Jugendliche vor den steht, dann sagt er so, äh, bin ich aber, ich bin jetzt auch nicht krank, was wollt ihr denn? Also das kann schon mal, würde ich sagen, gar nicht ziehen. Und die Rechtfertigung, dass die Kirche ja gar nicht so schlecht über die denkt oder mit denen umgeht, in dem Moment, wo man es übersetzt, sieht man es ja ganz deutlich dass sie sagen, das ist irgendwie eine Krankheit, das ist nicht richtig, man soll das lieber lassen. Und
1: es ist physisch unmöglich?
2: Na, unmöglich nicht, aber nicht nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut.
1: In dem
0: Moment, wo Sie den Artikel rausbringen, widerlegen Sie das Argument, Sie hätten gar nichts gegen Schwule. Weil wenn Sie nichts gegen Schwule hätten... Da müssen
2: Sie so einen Artikel auch nicht raus. Nein, Sie haben ja was gegen Schwule. Das ist alles total, das ist doch wie, wie man oft, das hatten wir doch schon oft dieses Geschwurbels. Das hast du doch auch äh, in den, bei den Zeitungsartikeln so oft gehabt. Dann Mhm. schwurbeln die da so einen rum oder bei der Bibel oder was, da wird da ewig rumgeschwurbelt. Und was davon übrig bleibt, ist entweder Nonsens oder echt fies. Und natürlich, also, natürlich haben die was gegen Schwule, ist doch klar. Vielleicht ja nicht mehr alle, aber alle, die dem Papst dann nochmal noch, mal noch äh, zugehörig sind, folgsam äh, äh, hinter dem herlaufen äh, schon. Und das ist ja auch eher die radikalere Seite. Ne? Also das finde ich jetzt schon krass. Das sind ja schon recht radikale Christen, äh, Katholiken.
1: Zumindest so ich jetzt sie mal mü- sagen. Ihr glauben so ein Heft aufzulegen? Ja. Da muss man ja auch wollen. Also Und du hast vorgelesen,
0: wo die über sich selber schreiben. Einer der ersten Sätze. Ich erinnere mich, stand: Wir sind radikal. Und das und das und das und das, und das. Ja. Aber da haben Sie selber von sich radikal gesagt. Also ja.
2: Also für die Katholiken sind, ist doch katholisch, ne? Das, sind mhm. die, das ist ja eher schädlich, ne? Also mit solchen äh, äh, Heinis da, ne? Das ist ja jeder, der irgendwie äh, versöhnlicher ist, ja eigentlich gefährlicher, weil man da ja noch äh, jemanden vielleicht eher davon überzeugen kann, dass das vielleicht doch eine ganz gute Sache ist, weil man da schön in der Gemeinschaft was macht und so. Aber das entlarvt sich ja komplett als äh, ganz klare Schulenfeindlichkeit.
1: Auf die, die früher stolz waren, aber jetzt irgendwie nicht mehr, weil sie damit nicht mehr ankommen.
2: Ja, Ich glaube eher, die wollen da nicht anecken. Das ist doch eher das. Die sagen es ja immer noch. Aber irgendwie wird das so verklausuliert, dass der andere dann sagt so, ach ja, ach so, hm, habe ich jetzt auch die Hälfte nicht verstanden, ja, ja. Ja, hin. genau, so,
1: das, das ist ein guter Punkt. So, ja, ja, irgendwie wird das schon stimmen, Da kann ich weiter dahin gehen, kann ich weiter in die Kirche laufen. So,
2: kann ich weiter dahin gehen oder ich lasse die halt, sonst äh, wird da ja äh, stärker gegenargumentiert. Ne? Also viele der jungen Leute sind doch sehr da sehr aktiv und auch sehr politisch und so. Und wenn dann einer kommt und sagt, ich finde äh, Schwule äh, krank, oder was sie da geschrieben haben, ne? äh, krank, oh, das sagen wir lieber nicht, aber auf jeden Fall ist das nicht richtig, äh, lieber nicht machen, da kriegen die doch ordentlich Gegenwind. Und das soll, glaube ich, da auch verhindert werden. Ne? Dass da einer steht so, äh, ja, ich finde Schwule blöd.
1: Gut, eine Sache noch, das ist euch schon aufgefallen. Ich habe jetzt ja ganz oft Homosex gesagt. Das habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Weil viele Christen sind ja der Meinung, dass man durch Reden über Homosexualität selbst homosexuell wird und durch Reden über Transsexualität transsexuell. Deshalb darf man ja zum Beispiel in christlichen Schulen über sowas nicht reden liebe heterosexuelle Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ja mal schauen, wenn ihr morgen früh wach werdet, ob ihr dann plötzlich absonderliche Ideen habt. Und wieder geht eine Folge zu Ende von
0: Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wenn ihr Lust habt, gebt uns 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts oder liked uns bei YouTube. Das hilft immer. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Erzählt weiter von uns und wir sagen bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich hätte ihm nie von dem Eierlikör geben dürfen.